0: Siemka, tutaj Kado, a to jest podcast Kompanii Czterech. Wspólnie podróżujemy po światach piątej edycji Dungeons and Dragons, a nasze sesje znajdziecie co tydzień na naszym kanale na YouTubie lub na stronie kompaniacz4.pl. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, aby nie przegapić naszych kolejnych materiałów.
1: Cześć moi drodzy, witam was wszystkich na kolejnym Smoczym Napadzie. Wow, ale głośno przyładowałem. Ja jestem Chochlik, ten głośny mistrz gry. Dzisiaj będę prowadził ekipę z sierocińca, a z tej ekipy będzie należał między innymi nasz Martin, którego gra Kuba.
2: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że spędzacie kolejny odcinek razem z nami. Tak, nazywam się Martin i jestem oczami i uszami naszej drużyny w poświadku przestępczym. A teraz mam nadzieję, że uda się w szybki i sprawny sposób przejść do klasy biznes i zacząć zarządzać własnym biznesem, czyli karczmą. A zarządzanie karczmy nie byłoby możliwe, gdyby nie moja głowa od myślenia, gdyby nie mój spec od ekonomii i gdyby nie mój prywatny skryba, który zapisuje wszystko, o czym Martin zapomina, czyli Mistral.
3: Tak, Mistral to głowa tej operacji. Mistral jest genast czyli ma w sobie trochę krwi Gina, a Mistral też ledwo co skończył swoją naukę na uniwersytecie. Może dlatego ma nawyk robienia notatek ze wszystkiego. Jest niespecjalnie pewny siebie, trochę strachliwy może dlatego, że jest najmłodszy z całej ekipy. Dlatego w sytuacjach, które wymagają nie notowania, liczenia, kalkulacji, tylko rozmawiania z innymi albo co gorsza, użycia przemocy e, woli stać bezpiecznie za plecami swoich e, dwóch kolegów e, elf. E, pierwszy z nich e, to Galat.
0: Tak, Galat i e, Mistrala nie tylko różni się z spiczastymi uszami, ale także tym, że pewności siebie mu nie brakuje. Czym często władowywuje naszą kompanię w różne tarapaty, ale nigdy nawet nie drgnie mu powieka, bo tak samo jak w nie wchodzi, tak z nich wychodzi używając swych pięści i szerokich pleców, które są tylko odrobinę węższe od tych, które ma Jaykos, czyli drugi bojowy elf drużyny.
4: Tak, tu JJ. Ja gram Jaycosem, Eladrinem, Barbarzyńcą. Myślę, że moje plecy są jednak trochę, trochę szersze niż te Galada. Galat tutaj jest z tych trochę bardziej zwinnych. J.Cos jest po prostu silny. I no cóż. O tyle, o ile tutaj mamy naszego mistrza złodziejskiego, naszego inteligentnego maga, J.Cos wybiera bardzo prostolinijne rozwiązania. On, jego topór, Fela, która teraz jest naprawiana i przeciwnik, Fela, przeciwnik, bliższe poznanie, koniec problemu.
1: No więc moi drodzy, no więc moi drodzy sytuacja jest taka, że sytuacja jest taka, że nasza właśnie drużyna, która tutaj się przedstawiła jako mistrzowie mają zamiar aktualnie zostać nie tyle mistrzami, co przynajmniej Karczmarzami. Jesteśmy na, jesteśmy na szczytnym queście, aby odbudować odbudować tak zwaną posiadłość troll School, która znajduje się w alei Trolls Alei Trowe Czaszki. Czyli posiadłość trollowy i zaczynamy właśnie jedenasty dzień pietorna. E, a e, moi drodzy, co mieliście, jaki mieliście plan, co robić w tym dniu?
4: To chyba Mistral nam najlepiej przypomni.
3: Mistral otwiera swoje notatki i mówi, czyli tak. Em, przeczyszczone kominy są pożyczka udzielona, spotkanie z naszymi E, wspaniałymi e, tutaj mieszkańcami trollowej e, alei. Zakończone hmm, wygląda na to, że skoro już e, mamy dofinansowanie, trzeba by było rozejrzeć się e, za zapasami e, no i trochę ugadać no, się z, z poszczególnymi lidiami. Żeby postawić ten biznes na nogi.
1: Tak jest, dokładnie tak. Czyli co, moi drodzy?
2: Myślę, że yy, musimy usiąść przy stole, spisać wszystkie zadania, które są do wykonania. Yy, minister Olu, mam nadzieję, że nam tym pomożesz. I podzielić się nimi i zaplanować w ogóle kilka najbliższych dni, żebyśmy wiedzieli z góry, co którego dnia mamy do zrobienia.
0: Przede wszystkim, skoro mamy już środki, kiedy mamy już posprzątane w karczmie, to powinniśmy zaplanować, co gdzie w niej będzie.
1: Posprzątane to dużo powiedziane. Powiedzmy, że zamietliście tak, żeby się nie potykać o gruz. Eee...
3: A nie ma też czego specjalnie sprzątać ze względu na to, że e, karczma e, praktycznie jest pusta. Poza tym, że są tu stare meble, które... A
2: te, a te w najgorszym stanie już są spalone, służyły za opał.
1: No to prawda. Znaczy, je, czy, czy już to spalone? Są na kupce opału. Opałowej, tak. Więc. Trochę ich było. Myślę, że nie palicie tam jak smoki, wiesz? Nie, to nie jest pies hutniczy.
3: Milic, pożyczkodawca, udzielił nam swojej pożyczki, która była w wysokości wystarczającej, żeby postawić karczmen na nogi. Przypominam, że to było. Um, 1250 złotych smoków ze względu na to, że my będziemy przy tej pracy pomagać i dodatkowo podpisaliśmy z nim taki układ, że za każde 100 złotych smoków chciał 2,5% zysków.
2: Tak, ale przypomnę, że to 1000, on nam pożyczył. Resztę uzbieraliśmy własnym sumiem.
1: To prawda. Więc, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Chcę Wam poinformować, chcę was poinformować że naprawa karczmy i przywrócenie jej, do, przywrócenie jej do światłości będzie trwało 12 dni. 12 dni. W tym czasie wypada nam dwa święta. Myślę, że fajnie byłoby odegrać, albo przynajmniej wspomnieć, co się dzieje podczas tych świąt, czyli święto gildii i święto zwane upadkiem Smoków, Dragon Down Tak można, można ten. Tak. No i pytanie jest do Was takie. Czy chcecie, zanim jakby, bo tutaj chcę wdać wam wybór, czy chcecie jeszcze odwiedzić kogoś na przykład na Alei School, coś rozegrać jakąś scenę, zanim troszeczkę przyspieszymy, przewiniemy czas do momentu, że tak powiem, kiedy, kiedy zaczynamy. E, zaczynamy, e, na, kończymy naprawę kaczmy.
3: Cóż, Mistral ma jedno takie miejsce, w które nie udało nam się pójść ostatnio, a na pewno by bardzo chciał. E, to jest e, ta księgarnia, e, która jest w okolicy.
1: Chodzi, chodzi ci o księgarnię e, Mufisza. Do... książkowego. E.
3: Myślę, że to jest idealne miejsce dla Mistrala.
1: Martinie, Ty jeszcze miałeś jakiś pomysł?
2: Tak, tylko mój pomysł nie jest do odegrania. Bardziej bym chyba wolał, żebyśmy go zostawili jako tło przy okazji. Natomiast Martin na pewno będzie się chciał przejść jeszcze raz po okolicznych kaczmach. Na jedno piwko tu, na jedno piwko tam, aby zobaczyć przede wszystkim ceny, oferowany asortyment, i to, jak wygląda obsługa.
1: Czy jesteś taki e, wywiad środowiskowy zrobić?
2: Dokładnie tak. No, Przygotować się do roli menadżera.
1: Oczywiście. A czy ktoś chce z Was jeszcze odwiedzić e, jeden przybyt, dwa przybytki, których nie, e, nie odwiedzaliście na Waszej alei, czyli e, Tygrysie Oko i e, Koronę Korneliona? Korneliona.
4: A nie Koreliona?
1: Korelona. Ko Korelona. Korelona. To jest najlepsze. Ko ko Korelona. Korelona.
4: Korelon to bodajże. Elfi. elfi bóstwo. Tak, Elfie Bóstwo,
1: którego, którego który, i każdy Elfi, każdą Elfię nazwę Wiktor musi zawsze przeinaczyć. Asia dobrze o tym wie, kiedy gra z nim w władcy pierścieni.
0: Ja myślę, że Galet w ogóle chciałby spotkać się ze swoim mistrzem od ziemnych walk. Ja choćby, dlatego, choćby dlatego, że tak, już właśnie garnki nie są zajęciem, którym, hmm. <gry> które będzie kontynuowane, natomiast y, chciałbym się z nim spotkać, żeby omówić chociażby to, czy karszman nadawałaby się w jakiś sposób do tego, żeby przeprowadzać w niej może jakieś wydarzenia.
1: Yy, rozumiem, rozumiem. Ehm, więc mamy takie, czyli tak, e
4: ja z mojej strony mogę powiedzieć, że Jacos na pewno chętnie zobaczy ponownie Felę. A to
1: na Wykładają. pewno, tylko ona musi. Tak. Ona ma jeszcze tak. Dokładnie rzecz biorąc, byłaby oddana 14 dnia Kytorna, ale jako że jest to dzień gildii, a wtedy zakłady produkcyjne nie pracują, no to musisz poczekać mhm. do 15, tak?
0: No jasne. Jacos no. tak jak dumny ojciec nad nowonarodzonym dzieckiem tak przez okno zagląda, czy Abfela dzisiaj ma się dobrze, czy jutro będzie się miała dobrze.
4: Nie wiem, skąd bierzesz takie pomysły, po prostu to jest jego ulubiona broń, więc z nadzieją patrzy, kiedy będzie gotowa, ale to nie jest tak, że wisi za oknem. Natomiast... Po prostu ma
0: blisko, rozumiem. Czemu
4: nie zajrzeć? Nie, po prostu chodzi o to, żeby ona wróciła do niego. Natomiast chętnie zobaczę ja jako gracz resztę mieszkańców Alei Trollowej Czaszki. Więc jeżeli na przykład Mistral chciałby z RejKosem się przejść po pozostałych sąsiadach albo Martin, to zapraszam.
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że warto, abyśmy poznali resztę sąsiadów.
1: Nawet no dobra, mówię. moi drodzy to sytuacja jest taka, że ja po prostu będę wam opisywał, co się aktualnego dnia dzieje, dobrze? Jakby zakładamy taką sytuację, że karczma w tym momencie, zaprosiliście do niej budowlańców, odpowiedni, poszliście do odpowiednich gildi, opłaciliście odpowiednich ludzi, żeby żeby karpa... ona karczmy postawić na nogi, więc w karczmie, wiecie, rumor, wy też pomagacie na tyle, i możecie, a ja będę was z tego pomagania wybijał, że tak powiem, pewnymi scenkami z życia, kiedy macie chwilkę przerwy od walenia młotkami, zamiatania, przenoszenia mebli czy doginania do do jakichś metalowych elementów, wytaczania beczek, i czegokolwiek się nie robi jeszcze przy malowania, unoszenia łóżek, wynoszenia łóżek, wnoszenia kanapy, wynoszenia kanapy, przemeblowania, przemeblowania jeszcze raz, bo ktoś się z kimś nie dogadał, przemeblowania trzeci raz, bo ktoś się nie dogadał, z kimś, ktoś się z kimś nie dogadał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też z tym, że wiadomo, że płytki kosztowały jednak więcej niż zakładano, a raz, że ktoś kupił za dużo kleju do płytek i trzeba go zwrócić do, do gildii. Więc wiadomo, jak to jest podczas remontów. Nie jest to specjalnie ciekawa rzecz do odgrywania. Natomiast my będziemy odgrywać te elementy ciekawsze. Więc, moi drodzy, chcę wam zaznaczyć, że tak, pierwszego dnia oczywiście Mistral nie byłby sobą, gdyby właściwie z buta za, na początku miał wyruszyć z Martinem do gildii budowlańców strachetnej gildii budowlańców, ale oczywiście przez przypadek poszedł nie tą alejką i z Martinem trafili. Nagle Martin się zorientował, że stoi przed drzwiami do, drzwiami do, do sklepu, sklepu z... Tak, do skrzepu z książkami, czyli zakątku mola książkowego.
3: Tylko na chwilkę.
1: D Dźwięk dzwonka na drzwiach się rozlega, a w twoim nos, do twoich nozdrzy, starał w pierwszej kolejności znajomy zapach tuszu, atramentu i zapach książek się dobywa oraz niezwykły widok właściwie... Sklepu z książkami, gdzie jakby to powiedzieć, książki już się nie mieszczą na półkach. One są poukładane wszędzie i w każdym miejscu, jedna na drugiej. To, co się głównie mieści na półkach, natomiast to są zwoje wszelkiego rodzaju i papiery poukładane wiecie, w takich śmiesznych, heksa, nie heksagonalnych, tylko takich trójkątnych półeczkach, gdzie się układa je jeden na drugim. Taki kwadrat obrócony, prawda, o kształcie rąbu. I nagle w tym półmroku tego właściwie pomieszczenia, bo jest ono praktycznie nieoświetlone, tylko nigdzie niegdzie wiszą magiczne, magiczne płomienie wiecznego światła, które wiadomo że, wiadomo, że nie mogą zapalić papieru. Unoszą się i lekko oświetlają to pomieszczenie. Nagle z pomiędzy tych, tych książek wysuwa się. E, dosyć długi pysk, e, dosyć długi pysk w e, kolorze złota. E, e, widzicie, jak porusza nozdrzami i słychać tylko takie
3: klient. I tak, 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 ja chciałem się...
2: Chcielibyśmy się rozejrzeć i zobaczyć Pana asortyment, jeżeli to rzeczywiście
1: nie problem. Um. No, i nagle z pomiędzy tych książek właściwie wychodzi postać dosyć dużej postury. No, nie tego się spodziewałeś po molu książkowym, ponieważ, ponieważ jest to, znaczy jest to smokowiec, więc smokowce zwykle są bardzo duże. Generalnie jak na smokowce, ten nie należy do największych, ale jednak same smokowce w sobie są dosyć postawne, więc robią wrażenie. Wielki o długim pysku ze złota, z takimi pięknymi kryzami wzdłuż, wzdłuż swoich pleców, wzdłuż swoich pleców ubrany w powłóczyste szaty, Ryszal, Ryszal obraca z książek. Wychodzi i swoją, swoją łapę, na której widać, że jeden pazur ma cały czarny od atramentu, ewidentnie nim pisze zamiast piórem.
2: Do kogo to rękę
1: wyciąga? Wyciąga ją do e, Mistrala.
3: Mistral przejęty e, ściska. Jest tak od
1: Ciebie wiesz, tak? Od Ciebie Mistral jest tak dokładnie, mniej więcej powiedzmy nawet o głowę wyższy, nie? On tak na Ciebie z góry patrzy.
3: Myślę, że nawet więcej niż o głowę, bo e, Mistral akurat jest też mniejszy niż e, zwykły humanoid. E, jak... No to tym bardziej. Więc e, jak najbardziej przejęty ściska. Aha, łapę.
1: Tak, właśnie łapiesz go za dwa palce dolne. Nie? Tak.
3: Wsp wsp wspaniał wspaniały sklep. Mówię.
1: Dziękuję, to moje małe zbiorowisko książeczek. Macie wrażenie, że ten, że poza tak jak z, z tego, co przynajmniej tym Mistral wiesz o smokowcach, to one, ich kolor, jakby tak zwane dziedzictwo smocze. Odnosi się tylko głównie do koloru, a i to czasem się nie zgadza pomiędzy tym, na przykład, jakim, tym, jakim smokowiec potrafi ziać ogniem, może być na przykład biały smokowiec, który zieje kwasem zamiast lodem i tak dalej, ale ten chyba został albo wychowany, albo wziął sobie do serca swoje, swoje dziedzictwo, bo autentycznie jak złoty smok ma tutaj, jest chyba właśnie tak zwanym zbieraczem, albo po angielsku bardziej bym powiedział horderem, nie wiem, czy to, czy ten jakby... Ten termin? ten termin z angielskiego odnosi się jakoś do polskiego, czy jest jakiś polski odpowiednik hordera. On tutaj ewidentnie po prostu jest zbieraczem. On chomikuje. Chomikuje, właśnie. Chomikuje, ale raczej jest to takie już raczej na tej granicy na tej granicy chorobliwego w sensie, chomikowania. Nie? Zwłaszcza, że tutaj w tym sklepie, tak jak powiedziałem, alejki w sklepie nie są ustawione przez, nie są definiowane przez w półki z książkami, tylko przez książki ułożone właściwie w półki.
2: Chcieliśmy się też przywitać. Jesteśmy nowymi sąsiadami. Będziemy prowadzić kaczmę w alei, na Alei czaszki. Czaszki.
1: To świetnie. To, to, to naprawdę fajnie, znaczy świetnie, że ten przybytek w końcu będzie miał nowych właścicieli. Pamiętam jeszcze poprzedniego właściciela.
2: To ciekawe. To może wejdziemy do środka. Chętnie bym usłyszał, kim był wcześniejszy
1: właściciel. Znaczy, no jesteście w środku tej, on nie A, wychodził. Jasne. W
2: no chętnie bym usłyszał, kim był poprzedni właściciel. Jaki klimat miało tamto miejsce.
3: Mistral już e, e, stracił zainteresowanie rozmową. A on generalnie tak wyobrażał sobie, jak wyglądają e, te niebiańskie sfery, to mniej więcej, mniej więcej tak to wyglądało w wyobrażeniach Mistrala, więc przygląda się każdemu grzbietowi książki i stara się zapamiętać wszystkie tytuły i spisać sobie wszystkie te, które chciałby zdecydowanie kupić. Tam
1: młody jeszcze są schody na górę.
3: Schody są... Patrzysz
1: teraz w tym momencie na takie schodkowe, schodkowo ułożone książki, i myślałeś, że to po prostu są tak ułożone książki, ale okazuje się, że rzeczywiście za nimi, za ścianą z tych książek, znajdują się schody, które normalnie zakrywają osobę, nawet która trzyma się poręczy. No, na trzecie piętro nie wchodź proszę, bo to moje prywatne baterie.
3: Mistral w takim razie zniknął już gdzieś w, w czeluściach tej księgarni. Ja już zaraz wybiorę tytuły, którym byłby zainteresowany. A to, co jeszcze przypomniałem sobie, że Mistral pewnie powinien robić i prawdopodobnie duma nad tym przeglądając książki, to są najbliższe wieszczeństwo. Więc rzucę dwoma kośćmi.
1: Tak, przy okazji rzuć dwoma kośćmi. A tymczasem a tymczasem e, e, Riszal e, wow. 179 nie, nie,
3: 17, to, to, to są dwa wyniki, które będę mogła e, używać, tak? tak Mogę podmieniać.
1: E, szkoła magiczna pozwala ci podmienić dwa wyniki podczas sesji na te, które wcześniej wyrzuciłaś. Więc zapisz sobie 17,9. E, a tymczasem Riszal e, do twojego, e, do ciebie, e, Martinie. Uch, widzę, że zapalonego czytelnika znalazłem.
2: Tak. Mistral jest fantastyczny pod tym względem. Uwielbia książki, pochłania je bardzo szybko. E, ale kocha ich nie pali. Wiedzę. Tak.
1: Hmm. Wiecie,
0: że je trzeba kupić, nie?
2: Tak, tak, tak. On chce się tylko rozejrzeć i spisać tytuły, na które będzie chciał odkładać pieniądze.
0: Prawdopodobnie.
1: Jakbyście jeszcze potrzebowali, to wy, wy, um, prowadzę tutaj pewną usługę. E, też um, pewną usługę przepisywania e, zwojów. Jakbyście potrzebowali kiedyś jakichś logicznych zwojów, e, to mogę dla Was przygotować. O, tutaj jest mój scenter. No i przekazuję ci cennik. E, cennik e, na takim pięknie spisanym pergaminie. Jest, znajduje się tam trochę czarów. Ja zaraz się postaram wam go tutaj podesłać w międzyczasie A czy w takim wypadku A, bo ty jeszcze pytałeś o tego starego właściciela,
2: właściciela jaki był klimat tamtej karczmy
1: no Ty raczej klimatem było dosyć przyjemnie, ciepłe jadło ale wie, wiecie, nie wyróżniała się niczym specjalnym. Muszę przyznać, to no wiecie, jak to tam w mieście są, są różne kaszmy. Takie jedna znajduje się w, wieży, w, w, tym, w, jednej z, w jednej z statu, prawda? No, czy, czy chociażby sławny, siejący portal. To tutaj raczej no, taka kaszma. Ja, ja często odwiedzałem, bo nie będę ukrywał, robili tam bardzo dobrą owsiankę.
2: O, interesujące. O, przyznam szczerze, że. O, przepraszam. Mamy coś, co będzie nas wyróżniać. To znaczy? Jednym z barmanów w naszej karczni będzie duch.
1: Zajmujecie hmm. się przyzwaniami? Nie, on tam mieszka. To jest stary barman. Stary barman, powiadacie? Kurczę. Ym, czy mówicie o tym puelfie, lifie? Tak, jak najbardziej. zna go pan? Miałem okazję odwiedzić karczmę parę razy, kiedy był na zmianie, tak tak, miałem okazję poznać Ifa. I teraz coś ci się przestało zgadzać Mistralu. A, gdzieś słyszę z góry. Kiedy zacząłeś przeglądać jedną z książek. Otóż to co do ciebie dotarło to to, że przecież on jest smokowcem. A smokowce są krótkowieczne w przeciwieństwie do swoich smoczych braci. Albo jak niektórzy mówią, ojców, czy protoplastów.
3: Hmm. Zaczynam. Patrzę też na te wszystkie książki, liczę sobie, ile mniej więcej trwałoby, czy ich zdobywanie, czy, czy przeczytanie. Zaczynam też łączyć fakty z, z, tym, z tą informacją, ile t, aleja trollowej czaszki była nieaktywna. Czy mogę rzucić na a co śled... chodzi
1: ci o trollową. E... Posiadłeś na tej Alei trollowej.
3: No no, 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 no. ta karczma.
1: Może rzucić sobie na śledztwo, a i owszem.
3: Y y y muszę tylko zobaczyć opis tej umiejętności, czy ja mogę. Yy, zdecydować się, żeby rzucić, yy, żeby yy, podmienić wynik już po tak Tak. No to w takim razie już rzucam na... 14. Yy.
1: Powinienem powiedzieć, poziom trudności on jest 15.
3: Aha, no tak. To... Podmieniasz.
1: Także zużywasz swoją 17, rozumiem, tak? Dobrze, więc podmieniasz, rzut. No i przede wszystkim tak, żeby zebrać ten księgozbiór, to jest raczej kwestia pieniędzy niż kwestia czasu, No chociaż, znaczy, Tutaj jest dużo książek, które są w miarę popularne. Tak? To jest tak, że on prowadzi księgarnię, która zawiera książki praktycznie wszelkiego typu. To nie jest tylko księgarnia magiczna, gdzie znajdują się tylko, tylko książki dla magów czy jakaś, nie wiem tylko jest tu praktycznie mydło i powidło książkowe, tak? Od e, znalazłaś, e, znalazłaś kolejny, nawet nie wiedziałeś, że Czekaj, już... Czekaj,
3: tom... znalazłem i ja już mówię, co znalazłem. E, korzystam z, e, ze skali wyzwania, tabela tu ksiąg z biblioteki Kantor. No Ja
1: chciałem powiedzieć na pewno, że znalazłeś e, kolejny tom, nawet nie wiedziałeś, że już wyszedł, e, to chyba to jest nówka sztuka e, smoczego, e, Smoczej Rui. E,
3: no to wiem. Ale poza tym pewnie e, wspomniane już kiedyś na e, smoczym napadzie, jedna noc kułem całe życie samotności, e, ale być może też znalazłem e, kogo nie przywołać teumaturgię teoretyczna e, 13 sposobów na konwersję e, czaru, ale też 5 sposobów na obfite plony. Więc pewnie, pewnie bardzo, bardzo dużo, jak mnie, mam pełna klasyfikacja umarłych również wspaniałe, Ka e, Karol Chin. Tak,
1: tak, tych książek jest wiele, jest tam mydło i powidło, tak jak wspomniałem już do tej pory, więc raczej jest to kwestia pieniędzy, chociaż no wydaje ci się, że no też pytanie skąd zdobywa te książki, może to jest część jakiejś kwestii rozliczenia i tak dalej. Natomiast, tak jak powiedziałem, bardzo Ci się nie zgadza kwestia wieku. No i tutaj są dwie możliwości, dwie odpowiedzi na to pytanie. Albo Rishal nie jest tym, do, za kogo do końca się podaje. Możliwości jest wiele. Implikacji tej teorii, no możesz już ją zacząć kombinować, co, czym może być tak naprawdę Rishal. Albo w jaki sposób ten układ się... Ten. Albo Rishal korzysta z eliksiru długowieczności, eliksiru, który obracował sam Agatorn, czyli pierwszy założyciel Watertig. Prawdopodobnie podobnie właśnie jego nazwisko: Agat. Agatrion, właśnie.
3: Mhm, tak. Dobra. A w takim razie. E A
1: właściwie Ach Geirwan. Ach, Ach tak. A, Właśnie no. zajrzałem do podręcznika do pronunciation guide Ach, Gajrwan.
3: No to w takim razie e, zastanawiam się, e, czy rzut na naturę pozwoliłoby mi e, na przykład, e, bo pierwszym, co mistralowi przychodzi do głowy, to to, że tak ogromna kolekcja e, jest rzadko spotykana. I e, jakby nie patrzeć, wygląda trochę jak tak. Horda skarbów. E, więc pytanie, czy rzutem na naturę jestem w stanie przypomnieć sobie z lekcji e, o biologii, e, e, z e, istot drakoń, e, e, jaki rodzaj e, skarbów najczęściej i najbardziej lubią zbierać e, e, poszczególne typy skarbów, ponieważ, ponieważ też wiem, że e, są dobre w. E Owszem,
1: możesz spróbować. Bardziej to będzie przypomnienie tej magii zoologii, więc wiedzy tajemnej bym powiedział, niż natury.
3: O, co do mnie. Kun... O,
1: trzynaście. To nie... E, znaczy, jakby to powiedzieć... E... Pamiętasz, co zbierały smoki brązu? Co zbierały smoki miedzi? Na pewno pamiętasz, co zbierały smoki czerwone, smoki białe, smoki zielone. Chyba to co, Złote chyba to, co miedziane, bo mieć jest podobna do złota. Nie. A srebrne jeszcze były.
3: No zgubiłam się. Zgubiłem się.
1: No troszeczkę się pogubiłeś w tym wszystkim. Jakby smoki złote są najrzadszym typem smoków, tak? Występujących w ogóle. A pytanie
3: jest moje w takim razie takie. Czy wiemy jakie, czy, czy są i jakie są ewentualnie reperkusje używania eliksiru? Jak mówi pronomski?
1: Już zaglądam, bo zapomniałem w międzyczasie. Eliksir długowieczności. Ach, Gairvena. Ach, No nie ma żadnych. Generalnie ciężko go zdobyć i ciężko go wykonać, tak? W sensie drogi jest. No bo wymaga między innymi jednym z jego składników jest sproskowana smocza kości.
3: Jak tylko tam słyszę, że om 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 omawiany był ten cennik. To gdzieś tam moja, m, moje chmurkowe włosy pojawiają się za barierek pewnie też zbudowanych z książek i tam, a a al, 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 Alchemia miała też wchodzi.
1: Oh, nie, nie zajmuję się Alchemią. To mm, wybacz, dosyć mm, trudna sztuka. a. a te płyny wszystkie, to może zaszkodzić papierowi.
3: Prawda, prawda, świetna prawda. I mistrę, e, e, dając Martinowi e, z powrotem możliwość. Do...
1: W międzyczasie e, w międzyczasie e, 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 obracać stron, wrócił za swój pulpit, tak naprawdę za którym go e, za, za, zastaliście, bo za tej ścianką z książek, z której wystawił nos, okazało się, że jest pulpit, na którym ma rozłożoną książkę i właśnie obraca jedną, z, jedną ze stron i zaczyna. On tak czy, założył sobie na, na, na nos takie przystosowane do jego pyska okularki podwójne, takie połóweczki i tak widzisz, że tak poczytuje, kiedy w międzyczasie z tą rozmawia.
2: Proszę powiedzieć, jak to jest być właścicielem takiego przybytku? Czy to ciężka praca?
1: Uf, zależy, co uznajemy za pracę. Kiedyś pewien mędrzec powiedział, że rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. No i jeśli uznamy to za stwierdzenie prawdziwe, no to muszę przyznać, że nie przepracowałem wielu dni w swoim życiu.
2: Rozumiem. Nie mieliśmy okazji wcześniej rozmawiać. Kiełkuje nam w głowie taki pomysł. Chcielibyśmy bardzo mocno zintegrować tutaj okolicznych przedstawicieli sprzedaży przedsiębiorców, a, może nawiązać jakieś fajne współprace. Na pewno chcielibyśmy zapraszać okolicznych e, rzemieślników i sprzedawców do nas do karczmy, na jakieś spotkania. Oczywiście planujemy też delikatną zniżkę dla tutejszych sąsiadów, więc będzie nam bardzo miło, jeżeli odwiedzi nas Pan podczas otwarcia.
1: Poruszył swoimi nozdrzami otworzył na chwilkę chrapy, po czym je zamknął, poszedł z nich taki delikatny dymek. Hmm, Zniszkę powiadacie?
2: Tak, jak najbardziej. O, no dbać to, o dobry klimat tutaj na naszej alei.
1: No to e, znaczy no to, no to nie tak, że mnie nie przyszedłbym, bo nawet bez tej zniszki oczywiście bym was odwiedził. Bardzo się cieszę, że ten zacny przybytek znów będzie miał swoich nowych właścicieli. E, mm,
0: no to coś, kupujecie coś?
2: Uf, ja to dziękuję, nigdy nie miałem głowy do książek. No y na pewno. Jake Kosie, wybrałeś sobie coś?
4: A... Co? <laughs> nie, nie,
2: żartuję. Y Chyba poczekamy na kolegę Mistrala, jeżeli ktoś ma coś kupić, to raczej on. Mistral!
3: Już robię list.
2: Jak nas nie,
3: nie stać? Ale mnie może niedługo będzie.
1: Nie wiesz, mam nadzieję, jak... że nas wszystkich będzie niedługo. Nie jesteś ekspertem od gadzich pysków, ale masz wrażenie, że Ryszard trochę posmutniał.
3: Ale ja, ja sprawdzę, ale chyba ostatnie pieniądze to dołożyłam do tego... Tak, do... Tak, tak, okazało się, że ostatnie potrzebne, do tego złote smoki znalazły się w mojej kieszeni, więc istotnie jestem, jestem spłukany.
1: I w pewnym momencie, Mistralu, tak już będę kończył tą scenkę, ale w pewnym momencie tylko chciałem Ci zaznaczyć, że kiedy otwierasz jedną z ksiąg, nagle w Twojej głowie pojawia się myśl. Myśl wykiełkowana, w głosie, którego nie znasz, a brzmi ona jestem Wardzia Safar z z, czarnej, z czarnego kostura. Przybądź do, do wieży czarnego kostura w e, dzielnicy, dzielnicy zamkowej jak najszybciej przy, przyprowadź swoich przyjaciół.
3: Książka wypada Mistralowi z rąk. Czarny kostur. Ponieważ Mistral wie doskonale o tym, jakie tutaj legendy i ta historia stoi za tym niesamowitym stanowiskiem, jakim jest zasiadanie jako czarny kostur oraz wie dużo o wieży czarnego kosturu. Jeśli się nie mylę, to jest jedna z bardziej znakomitych właśnie wiesz, magów. Dokładnie a, tak. A czarny kostur to jest artefakt, w którym drzemią, e, drzemią, e, który niesie za sobą pewne stanowisko, stanowisko najpotężniejszego maga, Włodek.
1: Dokładnie tak. E, a tymczasem, e, i w tak ruszyliście, ruszyliście dalej, dalej potem okay. na...
3: czy, czy powtórzysz mi jeszcze tylko imię i nazwisko, które mi
1: e, Już je literuję, bo jest ten. V. AJRA, Wajria, Safahr. Zaraz ci wyślę je na czacie jeszcze. Um, I właściwie czyta się to Wojra. Safar. Ach, te y y y sposoby wymowy. To, to może być nawet Wodżera. Nie, nie, tak? właśnie przeczytałem ci, jak to się czyta. Mam tak, tak, taką mam. Z, tą mam, mam taką rozpiskę, z której dopiero korzystam już kiedy muszę. Czyli po fakcie, oczywiście. Ale ta Bo to rozpiska
4: jest, jest po angielsku. Ta rozpiska nadal jest rozpiską fonetyczną. Fonetyczną, wymowy. tak.
1: Jest rozpiską fonetyczną. W każdym razie. Stąd na przykład też wiem z tej rozpiski wiem na przykład, że Zanatar nie czyta się ksanatar. Mimo, że się pisze przez X. E, mm. e, ale to jest, to jest mało istotne w tym momencie. Moi drodzy, e, rozumiem, że Jaycos razem z Martinem i Mistralem e, ruszacie na e, walkę, że tak powiem, e, nierówną walkę z papierkologią. E, czy w takim razie rozumiem, tak. że, rozumiem, że Galat zostaje w tym, zostaje w waszej siedzibie?
0: Nie, nie. Galat ruszył na poszukiwanie. Twojego nieuchwytnego krasnoludzkiego mistrza. Otwartej pięści. Mistrz, krasnoludzki mistrzostwa tej pięści, tak? Czy, czym jest otwarta pięść? Jak urośniesz, to się do... Znaczy ten. Hmm. Jest to jeden ze stylów walki, w których akurat. Tak mistrz mówił, że to jest styl otwartej pięści, ale mistrz często był pijany, więc wcale bym temu tak jakoś szczególnie nie ufał.
3: Jakoś zna inny, to jest styl zamkniętej pięści na twoim nosie.
0: Sprawdza się świetnie.
3: Styl okay. mojej ten, pięści w yy, mi Nie chciał
0: odpowiadać, jak wygląda otwarta pięść, yy, ale no cóż. Mówił, że coś o odwróconym okręgu, że to jak, jakoś powiązane.
1: E, powiedz mi, a ty jesteś, e, przypomnij mi, ty jesteś minichem której szkoły? Czy ty już wybierałeś szkołę, którą
0: miałeś do e, wyboru? Tak. To znaczy, jeżeli chodzi o specjalizację, tak. to jest to właśnie mm, otwarta dłoń? I otwarta tak, dłoń.
4: Otwarta dłoń jak już.
0: Wiem. Jak Natomiast otwarta, mój wie. misł mógł trochę Okej. kłamać, prawda? Był krasnoludem. Otwarta e, pięść, czyli otwarta dłoń. No, tak. To Zamknięta dłoń, otwarta, nie ma.
1: Jak dobrze powiedziałeś, rzeczywiście ruszyłeś na, ruszyłeś na, na spotkanie ze swoim mistrzem. Ono, udało ci, się, udało ci się go znaleźć w dokach późnym wieczorem, gdy o zachodzie słońca siedział na beczce śledzi, a przed nim rozłożona partia w smocze szachy. Twój mistrz, a może Ty nam go odpiszesz, bo Ty go znasz lepiej, jak wygląda Twój mistrz? Siedzi na beczce śledzi, przed nim jest druga beczka śledzi, na której jest rozłożona partia e, smoczych e, szachów.
0: Muszę przyznać, że w moim mistrzu jest coś takiego koziego. Przypomina kształtem niewielką baryłkę, natomiast jego kozia brudka, jego ruchy, nerwowość, potrafi, to jak potrafi skakać z miejsca na, na miejsce, ale to już na treningach bardziej. No e, przywodzi właśnie na myśl takiego starego kozła. Wygląd jest wyłysiały, korpulentny, jak już powiedziałem, no i siedząc na tej beczce przygląda się teraz w zamyśleniu partii, szarpiąc swoją brodę.
1: I nagle, kiedy podchodzisz do niego z tyłu, mówi do ciebie
0: siadaj, Galadzie, co byś zrobił w tej sytuacji? Um. Galat siada posłusznie, tak jak mistrz wskazał, natomiast na szachach nie zna się szczególnie, więc chwyta jakiś pionek i wykonuje losowy ruch.
1: W tym momencie dostałeś, e, dostałeś otwartą pięścią w twarz. E, nie wiesz skąd ten, nie wiesz skąd to uderzenie się e, skąd to uderzenie się e, znalazło. Nie byłeś w ogóle na nie przygotowany, mimo że już wiesz, już twoja ręka startowała do, wiesz, do bloku, ale, ale była zbyt wolna. Źle. Czego cię uczyłem? No,
0: w sumie to nie szachów. A. No właśnie. Więc czego do nich siadasz? I wtedy Galat zrozumiał. Spojrzał na mi. Dziękuję, mistrzu. Ale ja nie o szachach. Przychodzę tutaj z. Przychodzę tutaj z pewną konkretną sprawą. Otóż.. Em... Mam, w moim życiu pojawiły się pewne zmiany. Na lepsze, ja bym powiedział, że na lepsze. Widzisz, jak się
1: podparł, o, cofnął twój ruch, e, cofnął twój ruch, o, wyją, wyjął sobie z zapazuchy e, kartkę, e, skopił na niej wzrok, po czym przestawił ten pionek e, w, inne, w jeden pionek w inne miejsce,
0: ewidentnie gra z kimś korespondencyjnie. W każdym razie, Stałem się właścicielem, współwłaścicielem karczmy. I tak się zastanawiałem, czy może nie nadawałaby się mistrzu, wiesz, do organizacji jakichś spotkań, walk, pokazów. W sumie czemu nie? Mogę, będąc już właścicielem, no nawet nieodpłatnie początkowo. To będzie dobre przyciągnięcie dla klienteli. Hmm. Powiadacie,
1: że tak wam się w życiu ułożyło, ale czy jesteś pewien, że jest to twoja droga?
0: No lepiej niż lepieć garnki, prawda?
1: Dokładnie. Pamiętaj, ile razy cię uczyłem. Czysz! I nagle znowu uderzenie, e, z teraz tym razem z drugiej strony. E, otwarta A... pieśń jest zbyt szybka. To ty
0: wybierasz drogę, nie droga wybiera ciebie. Mistrzu tak potrzebuje areny w swojej karczmie. Dokładnie. Przybijam tak grabę mistrzowi gestem. Tak, tak, No i próbuję.
1: Jest, nie, kiedy, kiedy ty, ty wiesz ty pomyślałeś tylko żeby ten, żeby przybić graba, jego jego ręka już wiesz była wyłożona wy, wyciągnięta na, do takiej piątki, widzisz jak jego mięśnie się prężą, aż żyły wychodzą.
0: Eee... I w tym momencie, zostawiając mistrzowi informację o tym, gdzie Karczma się znajduje, proszę go, żeby się skontaktował, jeżeli będzie miał jakiś pomysł co do wydarzenia, które można by tam zorganizować.
1: Galat. Teraz, kiedy stoisz już za jego plecami, prawda? Właściwie plecami do niego, już odeszłeś, przekazałeś mu wszystkie informacje, mhm. widzisz, jak słońce zachodzi. Tylko pamiętaj. Przynieś mi następnym razem chleb razowy. Śladzie smakują strasznie
0: bez chleba razowego. No, a z żydnym zupełnie już nie. No właśnie. Przeniosę. A raczej załatwię w karczmie. O.
1: Pamiętaj, Śledzie
0: tylko z chladem razowym. Mm, dziwna myśl. Tak jak mówisz, stary koźle. Słyszałem. E, I ganat szybko zmyka.
1: Tak wyglądało Twoje spotkanie. Swoim e, troszeczkę szalonym, aczkolwiek niezwykle uzdolnionym mistrzem. Do dziś się zastanawiasz, e, jak to było, że go poznałeś i dlaczego wziął cię na e, swojego ucznia.
0: Może kiedyś o tym opowiem, jak ktoś zapyta. E, tak, to prawda.
1: I tak, moi drodzy, minął wam 11 dzień Ketorna i możemy przejść do 12 dnia Ketorna, kiedy to zaczęły się rozróby w waszej karczmie. Do karczmy zawitała, zawitała ekipa remontowa i zaczęło się huki, walenie, stukanie. To nie jest ta mapa. Huki. O nie, to wspomnienia. To... Z... Tak, mieliśmy tam... Huki, walenie, stukanie, a wśród tego stukania, gdzieś tam w okolicach godziny 10, słyszycie znów stukanie, e, e, stukanie w szybkę e, waszych drzwi.
3: Mistral podpływa do. E, e, podpływa? No, Mistral bardzo e, porusza się e, dość. E, e, Dość płynny. Takim płynny nie potrzebuje nie. dużo kontaktu z ziemią i widzicie jak Mistral patrzy na was chłopaki i mówi, ja otwieram, ale wy mówicie i otwiera drzwi.
1: Otwiera drzwi i waszym oczom ukazuje się, znaczy musicie na początku patrzycie oczywiście przed siebie, po czym musicie opuścić wzrok poza Martinem, gdyż ukazuje się wam dosyć dobrze ubrany w czarnym surducie halfling, halfling z niziołek. Małym, niziołek, tak niziołek w czarnym meloniku i w tym momencie z t, laseczką z głową bursuka, złotą głową bursuka, pukał przed chwilą on tą laseczką w wasze okienko. Znaczy taki luf, wiecie, takie okienko w drzwiach, nie? Bo macie takie drzwi z taką kratownicą z okienkami. Mm -hmm. um, witam, drogich Państwa. Nazywam się Broxley i reprezentuję.
4: Ciszę. Halo, nie słyszymy Was.
1: Internet nam zdech. Hala, hala. o teraz was o, zdechnam na chwilkę możliwe. internet, więc wróćmy e, od początku, więc e, ro, opis niedziałka słyszeliście? Tak. Dobrze, więc niedziałek nagle e, takim, dosyć, e, takim e, dosyć piskliwym głosikiem do was. E, witam Państwa, nazywam się pan Broxley. E, jestem reprezentantem z towarzyszenia e, Przymierza e, Przymierza Karczmarzy.
3: Dzie, 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 dzie. Dzie, dzie, dzie.
1: a Martin? nawet czasem zwaną drużyną karczmarzy. Po angielsku Fellowship of Tavern Keepers.
0: Martin, to jest jakaś oficjalna gildia, że trzeba należeć do Stowarzyszenia Karczmarzy? Żeby mieć Czy mogę
1: wejść? W tym momencie... E, tak, tak, proszę, zapraszamy, oczywiście. Mm, widzę, że dosyć ładnie tutaj rozpoczęła się odbudowa. Czy Państwo mają zamiar. Słyszały by mnie słuchy, że mają Państwo zamiar odbudować ten
4: przybytek w, w, w,
1: na karczmę. I podaję teraz melonik Martinowi do rąk, żeby ten go odwiesił. Mm, Martin...
2: Tak,
0: zgadza się. Zapraszam. Tak
1: Łapie
2: ten melonik. Drugą ręką odszepuję się z wiórów, które.. Tak, bo właśnie ten,
1: właśnie blat, w sensie blat tego baru, żeś heblową.
2: Tak. tak, bardzo nam miło, że nas pan odwiedził, bo i tak mieliśmy się wybrać do, do, do gildii, aby rozpocząć proces formalny, ale to może jak już jest pan tutaj, to proszę siadać i może opowie pan, jak wygląda procedura. kładę ten melonik na tym stoliku, przy którym zaprosiłem.
1: Rozumiem, że... O, przepraszam, w takim razie my myślałem, że pan jest tutaj służącym. Eee, tak załowołali pana od razu na przywitanie, pan jest e, zarządcą. Jednym ze wspólników, tak. A, to przepraszam za moje fopa. Ehm, ba, Bardzo, bardzo przepraszam. Teraz strasznie mi głupio.
2: O, nie, pomagam przy remoncie, więc nie wyglądam na współwłaściciela, dlatego oczywistym było, że można było się pomylić. E, proszę, proszę, proszę usiąść. E, może nam Pan coś opowie o procedurze.
1: Nagle zauważysz, że w stronę, w stronę tego gościa leci najgorszy kufel, jaki mieliście. W sensie najbrzydszy, najbrzydszy gliniany kubek, lekko uszczerbiony. Leci po prostu w jego stronę.
2: Mogę spróbować złapać?
1: Może spróbować złapać, to będzie, to będą zwinne dłonie.
2: Jasne, sekunda.
1: Albo właściwie nie, to będzie raczej atlet, atletyka? To zapewne
0: udany kube galada. To akrobatyka,
1: tak. akrobatyka, akrobatyka, no.
0: Akrobatyka to raczej będzie. No
1: ja myślę bardziej że z
0: windą na. ale
2: nie będę kurczę no.
1: Nie, akrobatyka, akrobatyka.
0: Ma takie zielone żabki brzydkie narysowane.
1: Uff, nie
2: udało mi się.
0: Nie udało ci się. E, więc galat. Gal ty tylko
3: stop, widzisz. Stop, 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 stop. A jaki jest poziom?
1: Poziom trudności jest 10.
3: Dziesięć, no to podminiam dziewiątkę, bierzesz
1: jako rzut. Plus... No tak, no to się udaje, więc widzisz tylko galat w tym momencie, tam stałeś w jednym rogu e, pomieszczenia, robiłeś to, co najbardziej kochasz, czyli zamiatałeś e, e, no zamiatałeś e, miejsce, w którym myślisz, sobie właśnie wyobrażasz, tutaj będzie mój A, krąg bitewny. E, Daj mi opisać do końca. I widzisz w tym momencie, jak nagle z szafki startuje Twój kubek, leci w stronę Waszego gościa, i w ostatniej chwili Martin go łapie i tak stawia przed tym gościem, jakby nigdy nic. Ale widzisz, że kropla potu pojawiła się na jego, na jego krzyżu właściwie, i tam wiesz, lekko się spłociły mu plecy, nie?
3: Ta Mistral rano po prostu, jak się obudził, to po pierwsze śniły mu się, e, e, się e, niezgadzające się daty najpierw, a później śnił mu się ten kubek, więc jak tylko wychodził, e, to e, czytam, jak tylko się obudził. Cały czas mu... miałeś
1: ten kubek na oku. Dokładnie. Tak, to
3: do, do Martina tylko mówił uważaj na kubki. <śmiech> nie wiadomo
2: dlaczego. O, tak. To jak to jest?
1: No widzicie, jako że karczmy w naszym tutaj północnej dzielnicy no nie jest za dużo i są dosyć od siebie oddalone. No musimy dbać o nie oczywiście wszystkie i staramy się zawsze, żeby były zjednoczone i żeby sobie nie wchodzić w paradę i żeby to wszystko pięknie razem tworzyło ekosystem karczemny. Także no zależy nam na tym, żebyście też dołączyli do nas. I tutaj zaczyna opowiadać Ci y, bardzo długo o różnych usługach, o tym skąd, że od nich trzeba brać piwo i w ogóle. Mistrala mam bardzo szybko do siebie jeszcze
3: do stępka. Tak Mistral wszystko notuje, wszystko już. <grym> już Zajmuje
1: Wam to bardzo dużo czasu. Masz wrażenie, że da się to powiedzieć dużo, dużo szybciej e, i z, z pewnie dziesięciokrotnie mniejszą ilością detali, e, niż, e, niż on to robi. Ale nie masz siły mu przerwać. Um, ja tylko
2: patrzę, czy nie leci kolejny kufel, tak, zwracam na to uwagę.
1: Nie, następny kufel nie leci, e, ale. E, e, Piła do cięcia ta drewna
2: teraz leci, rozumiem.
1: Nie, nie, nie. Na szczęście Leaf, Leaf chyba zrozumiał swoje fopa. a W sensie, nie próbuje kolejnego zamachu na. Cześć moi drodzy, przepraszamy Was, mała przerwa techniczna nam się zrobiła. Niestety internet nie współpracował, ale jesteśmy z powrotem. Takie uroki i za, zalety i wady grania przez internet, ale jesteśmy z powrotem, więc w Waszej karczmie aktualnie ją odwiedził niejaki, niejaki Broxley Faircatel, jak się przed, przed, przedstawił i właśnie spisujecie razem z nim bardzo długą listę bardzo długą, długą listę tego, jakie są zasady na przynależności co trzeba przestrzegać oraz co daje wam oczywiście członkostwo w drużynie karczmarzy, czyli Fellowship of Inkeepers, Fellowship of Inkeepers i to co, i to co wam zaświeca po pierwsze, najważniejsze informacje, skrót najważniejszych informacji, to jest to, że e, takie e, generalnie podsumuję Wam wszystkie koszty. E, ten. E,
4: no, boję.
1: E, to jest 10, e, 10 złotych koron za 10 dzień. 10 złotych smoków za 10 dzień. A jest, są trzy. 3... Tak.
3: Nie. Płacimy za to, że.
1: Należycie do gildii. I za dzień jeden złoty smok. Dokładnie tak.
3: Hmm, Mistrz szybko przelicza to na książki. W.
1: No to nie jest mało. Co z tego mamy? Z tego przede wszystkim macie e, możliwość, e, na, możliwość przynależności i legalnego działania w ramach gildii i tego, że wasza karczma należy oczywiście do gildii. E, macie możliwość korzystania z oficjalnej listy dostawców gildii. Bo jak się dowiedzieliście, jeśli nie będziecie należeć do gildii, to ci dostawcy nie będą z wami handlować. Tak samo macie zapewnione to, że nie ma, że inna karczma, która należy do, do gildii nie może się na przykład ogłaszać na waszej dzielnicy. Nie może nie wiem, przysłać na przykład chłopca tutaj zapraszać. Chodźcie, chodźcie do tej karczmy, nie? Nie mogą czegoś takiego zrobić, bo tam nie wiem, mają tańsze piwo. A inaczej, mogliby to zrobić. E, czyli macie jakby wśród kart mnie zachodzi konkurencja, że tak powiem. E, jest taki przykaz o niekonkurencji. E, macie możliwość generalnego, generalnego też zakupów z drobną zniżką na gildii. Znaczy inaczej, drobną zniżką gildii. E, to działa w ten sposób. Albo należycie do gildii i możecie kupować od dostawców, które, które mają podpisane z gildią, albo nie możecie od nich kupować, bo nikt wam nie sprzeda. Tak samo nikt, żaden inny członek gildii nie będzie u was nigdy, właściwie żadnej gildii nie będzie u was brał udziału, w. znaczy nie będzie odwiedzał waszego przybytku. Czyli de facto musimy być w gildii. No nie musicie tak. być w gildii. Hmm. De facto musimy. A, no i jeszcze, jeszcze wspomniał to dosyć mrocznym tonem w pewnym momencie, że no i nasza gildia, no i nasza gildia zapewnia Państwu bezpieczeństwo od przyszłych wypadków.
2: Czy to oznacza ubezpieczenie?
1: Yy, tak, ubezpieczenie. Uśmiecha się też szeroko, od ucha do ucha. Masz wrażenie, że jego twarz w tym momencie przypomina Rondo Melonika.
2: Rozumiem. A o jakich kwotach zabezpieczeń mówimy w razie wypadków?
1: A, o braku wypadków. Części wypadków, oczywiście.
3: Czy można rzucić tutaj.
1: Masz, wiesz, nie musi. Znaczy, znasz mowę złodziei. To nie jest mowa złodziei, ale doskonale się domyślasz, Martin, że chodzi o to, że nie będą, że, nie będą, że Gildia nie będzie robić wam świństwa.
2: Martin podrapał się po brodzie. Czyli to oznacza, że nie będziecie nieoficjalnymi kanałami nasyłać zbirów na naszą karczmę, tak?
1: Będzie Wam po prostu prościej prowadzić pro, e, Wasz biznes. Hmm.
0: Czy my mamy jakąś mapę Waterdeep? Taką jak? mamy. Dobrze. Znaczy, my, wiem, że mamy tylko my jako kompania. No, no ja no, mam taką no, zapgrajdowaną no, mapę. Świetnie, Waterdeep. To może pomówimy o strefach. Nie chcę mu pokazywać mojej mapy Okej. Okay. To. No ma mafia nie mruczy i... do siebie. A tutaj będziemy sobie wizualizować. Może ja tak myślę,
1: że to jest sobie. gdzieś tam w dokumentach rozpisane. Tak, to jest w dokumentach rozpisane. Spokojnie. Nie będzie że tego tak rozklejać. Okay. Tak. Dobrze. Dobrze to
2: bardzo oczywiście panu dziękujemy za wytłumaczenie całej procedury. O, oczywiście chcemy działać legalnie, więc no. Dostosujemy się. Oczywiście rozumiem, że opłaty są wszystkie dla wszystkich kaczy takie same, tak? Oczywiście. Stosujemy równe prawa dla wszystkich. Rozumiem. Skoro mamy niedługo współpracować, to może podpowiedziałby na Pan jeszcze i tutaj chcę go wypytać o ewentualne inne konieczne formalności. No skoro mamy mu płacić i mamy być w jednej drużynie, to niech się wykaże swoją wiedzą i troską o nową. No
1: to wrzuć sobie na przekonywanie. Wiemy, ty masz niskie przekonywanie, bo najwyższe przekonywanie u
4: was na j -Cos. Nie, chyba Mistral ma wyższe.
3: Tak, no to prawda, wyższa. chyba Mistral ma najwyższe. Mistral siedzi i jednak Uuu. się nie odda. Um.
1: No, na pewno polecałbym Wam również dołączyć do Wasz biznes, dołączyć do Gildii, um, Gildii Rzeźników. E, no i do e, Stowarzyszenia e, Winiarzy, destyla, Destylatorów i Browarników.
2: Kojarzy Pan, jak wyglądają opłaty w tamtych Gildi?
1: Bardzo podobnie. Generalnie mamy taki przykład tutaj z za rogu. Z za rogu. Mam dwie przecznice dalej. Pewien pan prowadzi karczmę. Generalnie opłaty tygodniowe wynoszą go 60 zł. Ale on jeszcze to, co, co też wam polecam, oczywiście, to odezwać się do. Czujnego, czujnego z kręgu magi, magów i, i, ochroni, i magicznych ochroniarzy no wiecie zapewniają jednak ochronę przed magią, tak? I on ze wstym 60 złotych smoków miesięcznie tygodniowo, przepraszam, go wychodzi. To
2: proszę powiedzieć, jak w takim razie te karczmy zarabiają? Przecież to są ogromne pieniądze.
1: No, małe nie są, wie pan, ale takie są, takie są warunki. Ale no to nikt wam, przecież my wam nie każemy ustalać cen, prawda? No tak, dziękujemy serdecznie.
2: Oczywiście postaram się dopełnić wszystkich formalności. Jak rozumiem, oferujecie swoją pomoc.
1: Oczywiście, no. oczywiście. Jak chcecie mogę poprosić mojego ulubionego kolegę, znaczy znajomego, Hamonda Kradoka, aby was odwiedził i przedstawił wam jak wygląda sytuacja z browarnikami, destylarzami.
2: Świetnie, jak najbardziej. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.
1: A czy będziecie też zainteresowani ochroną magiczną?
2: Tutaj Martin...
1: Ulkoria, na... ja z pewnością chciałaby znów zobaczyć ten budynek. kompanii.
3: No widzisz mistrana, który tak dla y Koki...
2: Jeszcze się naradzimy, ale i podejmiemy decyzję. Oczywiście. To ślicznie, dziękujemy.
1: Dobrze, więc y w ten sposób... E, e, opuścił was ten, e, opuścił was ten e, e, mężczyzna wasz przybytek. Widzicie, że Martin
2: nie wstawał od stolika, właściwie siedzi cały czas nad nim i patrzy w kartkę z e, informacjami i wliczeniami i notatkami z bardzo smutną miną.
3: Drapies,
2: powód,
3: chłopaki Myślę, że Trzeba powoli Rozglądnąć się za Jakimś Takim całkiem obfitym Źródłem pieniędzy Co przypomina mi, że Wybaczcie, rozproszyły mnie te wszystkie Książki, a to było takie ważne W, w Księgarni, w której byliśmy wczoraj
1: Byłeś ofiarą czaru przesyłka sending.
3: Tak, tak. Do, do, dotarła do mnie wiadomość. To, 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 taki czar chętnie wam opowiem, ponieważ akurat jest z mojej domeny, więc jak jest bardzo fajny zresztą. Dobra, Ministra, do,
4: do, wiadomość.
3: Tak, 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 wiadomość. Wiadomość mówiła, żebyśmy. Udali się na spotkanie z e, czarnym e, kosturem. To jest, e, to jest w ogóle super sprawa, bo jeżeli chodzi o czarny Aha. kostur i, e, e, i całą wiedzę, że czarnego kostura to jest to stowarzyszenie magów i zapraszali nas na spotkanie, więc nie wiem, skąd się od nas to wiedzieli. Trochę mi głupio, bo nie mam nic ładnego do ubrania, ale... E, yeah
4: jak Mistral
0: powiedział. Nie wiem skąd się o nas dowiedzieli, Dajko popatrzył na Galada. Galad przysiadł obok Martina, wziął swój kubeczek, rozłożył ręce szeroko na stole, dopił zawartość tego kubeczka. Mistral, a nie mówili coś, może czegoś takiego, jak na przykład pff, dzisiaj lub natychmiast? Aha. I to wczoraj mówili, było, tak?
3: Nie, mówili jak najszybciej.
0: No dobrze. Znaczy to są ważni goście, tak? Co, to co tam, Martin? To, to
2: są ważni goście? Aha. Czego możemy się po nich spodziewać?
3: To jest oficjalne stowarzyszenie i, i, i organizacja zrzeszająca na, na najpotężniejszych magów tutaj w Waterdeep. Zresztą Czarny Kostur to jest nazwa, stanowiska maga, który jest aktualnie liderem całej tej organizacji. Na przykład magowie z Czarnego Kostura stoją za wszystkimi wielkimi inscenizacjami, które są organizowane na wszystkie festiwale. Wiecie, te wszystkie fajerwerki i te wielkie A. iluzje, to oni robią, ale też na przykład Aha, organizują no. odpowiednią pogodę, jeżeli trzeba, ale też na przykład pomagają lordom, jeśli chodzi o identyfikację bardzo trudnych do zidentyfikowania przedmiotów, więc no, generalnie... Girdia Nie ma...
0: zajmują się karczwami. Czyli co? Tym myślicie, że to wola. Jest,
2: czego mogą
3: chcieć od nas? Może to jest jakoś związane z tym, że, no wiecie, w, w, widzieliśmy, jakby nie patrzeć w jak. umysłów. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ratowaliśmy pana Fluna?
4: No, był taki dziwny zwierzak, który już do do głowy, no.
3: To coś innego, ale Jak ty odpoczywałeś, my z, z Martinem zaglądnęliśmy do następnego pokoju. Tak. Wydaje mi się, że... Zresztą Martin, ty chyba widziałeś w ogóle tą...
2: Tak, jak biegłem jako pierwszy. Przebiegłem,
4: przeskoczyłem przez dziurę. No dobra, czyli to są ważni goście. Dostałeś wiadomość, ale nie było gońca, czyli to było czarem i mamy tam pójść. Okej? Okay? No to może,
2: może załatwimy to w miarę, w miarę prędko. Mam jeszcze blad do wyheblowania. Warto
1: by było to dokończyć. I tak moi drodzy, na tyle udaje się Wam dzisiaj wykonać. Dzień 12, dzięki Torna zakończymy na następnym naszym spotkaniu.
2: Cześć.
1: Cześć. cześć. cześć.
0: Słuchaliście sesji Kompanii 4. Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, że każdy lajk, like, każdy komentarz, każda subskrypcja bardzo motywują nas do dalszych działań.